0: Jean-Jacques reçoit François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bonsoir, François Asselineau. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. L'actualité fait fait bien les choses pour pour nous, mais pas pour ceux qui souffrent à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. On vous a pas encore beaucoup entendu sur ces ouragans qui ont fracassé les, les Caraïbes. J'ai lu simplement que vous avez des mots très durs vis-à-vis -vis du gouvernement. Vous parlez de non-assistance à population en danger.
1: Oui, alors je, effectivement, on ne m'a pas beaucoup entendu parce que je, malheureusement, je ne suis invité nulle part. Je ne sais pas d'ailleurs ce que pensent les auditeurs du fait qu'un candidat à l'élection présidentielle qui a obtenu près de 1% des suffrages soit totalement blacklisté sur tous les médias français, alors que M. Macron, qui n'a jamais fait au finalement que 24 fois de, de 24... — Fois plus de voix que moi au premier tour. Lui, c'est des centaines et des centaines d'heures partout. Bon. Ça, c'est un détail. Je vous remercie de me donner encore une fois la parole. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il nous reste les, les réseaux sociaux et Internet. Et effectivement, j'ai publié un, un, long, un long article pour dénoncer ce qui vient de se passer aux Caraïbes, en particulier dans les îles du Nord, à saint barthélemy et en particulier encore plus à, à Saint-Martin. On est dans un état d'impréparation inimaginable. Normalement, c'est quand même pas « nouveau » qu'il y a à l'automne des cyclones et des ouragans dans la mer des Caraïbes. De même qu'il y en a euh, des cyclones en janvier-février à l'île de la Réunion. Ça, fait, ça revient tous les ans. Donc, normalement, pour un pays comme la France, un État qui est présent sur place euh, en Guadeloupe depuis euh, le XVIIe siècle, il est proprement inimaginable qu'il n'y ait pas un plan hors sec, comme ça existait jadis, qu'il n'y ait pas eu des préparations pour protéger les populations, a fortiori on sait très bien, et nous, nous avons sur place des adhérents qui nous ont informés, on sait très bien que le cyclo l'ouragan Irma, qui était de catégorie 5, au moins trois jours avant, au moins trois jours avant, on savait qu'il allait balayer Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Donc, normalement, comme il y a à peu près 35 000 à 40 000 personnes qui habitent dans la partie française de Saint-Martin, normalement, il y avait tout à fait la possibilité de réquisitionner soit des navires de croisière, soit des, des, des ATR, vous savez, des avions de Air Caraïbes ou de ou de même de, des, des petites compagnies locales pour évacuer, disons, allez je ne sais pas, 10 000 000 ou 15 000 personnes, faire un pont aérien pour les rapatrier sur la Guadeloupe pendant quelques jours. Euh, ça aurait été très facile à organiser en l'espace de deux ou trois jours. On pouvait donc proposer à toutes les personnes qui vivaient dans les zones les plus dangereuses, celles qui sont en bord de mer. Rien n'a été fait. On a eu l'impression que la préfète, qui était une personne en fin de carrière, a été complètement débordée, ne connaissait rien. Euh, on est... Euh, voilà, c'est dément. Ajoutons à ça. Ajoutons à ça, et c'était l'objet de l'article que j'ai publié sur notre site upr.fr, où, où je parlais, je parle en effet de non-assistance à personne en danger. Ce sont les choix budgétaires faits par
0: le gouvernement et par Macron. — Vous parlez de gestion... Euh, comment dirais-je d'erreurs de gestion colossale et d'amateurisme. — Bien sûr. Parce que, normalement, il y avait, par exemple, la
1: Marine nationale disposait euh, avant jusqu'au mois de juin d'un navire qu'on appelle un patral, c'est-à-dire un bâtiment de transport euh, léger, qui permet d'accoster sur des plages une espèce de bâtiment amphibie pour apporter des aides aux populations et sauver les gens en danger. C'est un, un bâtiment qui s'appelait le Dumont-Durville, qui avait été notamment utilisé dans le Pacifique, où justement il était venu en, par exemple au Samoa occidental dans les années 90. Il avait sauvé des, des vies euh, au passage d'un ouragan. Ce bâtiment était... Euh, était positionné en Martinique, mais ben il a été, alors il était au, en bout de course. Hein, il avait été lancé dans les années, au début des années 80. Eh bien, il a été retiré au mois, de, au mois de juillet, début juillet. Il est parti fin juin euh, pour aller à la casse. Et depuis, il et n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce que On le prochain, pas Parce que le prochain bâtiment, qui est paraît-il en cours de préparation, ben pour des questions budgétaires, il sera pas là avant l'année prochaine. Donc, ça veut dire que le ministère de l'Intérieur, Monsieur Colom, le ministère de la, des Armées, Madame Parly, qui est une budgétaire, ils ont pris délibérément, et puis le Premier ministre et le Président de la République ont pris délibérément la décision de démunir une île comme les îles, comme la Guadeloupe et les, et les îles du Nord de, de, de les démunir d'un moyen fondamental de sauver des, de sauver des populations alors qu'arrivait la saison cyclonique. C'est pour ça que vous parlez de l'amateurisme criminel? Oui, parce que vous savez que pourquoi ça, ça coûte cher tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de soldats, c'est pour ça qu'il a pas. Et puis il y a aussi un autre phénomène. Il y, a, il y a pratiquement, par exemple, la gendarmerie n'a plus d'hélicoptère. Maintenant, ils sont en, Gu en Guyane. Donc euh, à force de faire des réductions budgétaires tous azimuts, vous n'avez plus les moyens matériels pour le faire, mais vous, vous faites aussi autre chose. Vous, Don désespérez les moyens humains. Parce que lorsque vous avez des militaires, des soldats, et si vous voulez, qu'est-ce que font les gens de la marine quand ils voient qu'ils n'ont plus de bateaux Ben, ils baissent les bras. Donc, on voit bien qu'il y a eu, et à Saint-Martin, ce qui s'est passé, qui est absolument scandaleux, c'est que compte tenu de la situation, il aurait fallu faire, je crois d'ailleurs, que les Néerlandais dans la partie néerlandaise, eux l'ont fait. Je vois d'ailleurs que les Britanniques, eux, ont géré beaucoup mieux la situation dans les îles avoisinantes qui relèvent de leur souveraineté ou de leur, ou du Commonwealth. Euh, il aurait fallu prépositionner des soldats. Trois euh, quatre jours avant, parce qu'on sait que Saint-Martin est une ville où, où il y a un très fort taux de criminalité. On sait qu'il y a toujours des risques de pillage dans ces situations. On l'avait vu aussi par exemple en Haïti lorsqu'il y a eu le, le tremblement de terre. Donc d'ailleurs des tremblements de terre qui peuvent aussi arriver d'ailleurs dans cette zone. Normalement, on devrait avoir prépositionné des soldats qui auraient été à pied d'œuvre au moment justement après le passage pour faire pour pour mater les les, les éventuels euh, criminel, euh, comment dirait, criminels comment dire criminels. D'après ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, il semble qu'on a eu des gendarmes qui étaient tellement débordés qu'on dit aux gens, ben, écoutez, tirez dessus, on on, on peut pas... D'ailleurs, ils avaient même pas les, les munitions nécessaires. Tout ça, ça montre euh, un état de débandade, de débandade générale. Alors maintenant, vous avez Macron qui va aller là-bas, il va il arrive aujourd'hui. Euh, il va aller montrer son bronzage. Je suppose qu'il doit avoir encore deux, trois centimètres de fond de teint sur le, sur le museau, puisqu'il dépense 27 000 euros par trimestre, vous l'avez vu, pour ses frais de maquillage. Pendant qu'on est en train de, 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 de désorganiser l'État, vous avez, vous avez un dandy, complètement irresponsable, qui va venir là-bas pour aller dire toujours la même chose, des bonnes paroles. J'espère qu'il va se faire, qu'il va se faire huer par la population. Il le mérite. D'ailleurs, il devrait, au passage, et passer devant les télés français et, devant, et, et expliquer comment ce se fait qu'il y a eu un tel degré d'impréparation.
0: Vous avez des mots très durs et vous avez une expression qui dit, résume tout
1: des trous dans la ra Donc, quand il, raquette. Oui, bah oui, c'est pas moi, c'est une expression des militaires. Ils disent ça. Effectivement, les trous dans la raquette, c'est quand ils sont. Euh, pourquoi est-ce que le chef d'état-major des armées, Philippe, euh, Monsieur De Villiers, pas Philippe, son frère, euh, a, a, a démissionné Parce qu'il avait en conscience le sentiment que si on continuait à démolir, à diminuer le budget de l'État, il ne pouvait plus assurer l'émission. Et on le voit, il avait raison. C'est d'ailleurs tellement vrai que son successeur, qui a été nommé, à son tour, maintenant, tire la sonnette d'alarme. Voilà, il y a un moment à partir duquel ça devient déraisonnable. Et le plus scandaleux, c'est l'attitude de M. Macron, on dirait Louis XVI et Marie-Antoinette avec Madame Trogneux. Vous savez, vous avez peut-être vu que l'Élysée a décidé d'augmenter son budget. Paraît-il que Madame Trogneux, Brigitte Trogneux qui se prend pour Marie-Antoinette, a décidé que le décor qui avait déjà été changé sous Sarkozy à l'Élysée ne lui convenait pas. Donc elle veut faire des frais de décoration. Mais où va-t-on Où va-t-on Nous, nous avons lancé aujourd'hui même une pétition, aux Français, de demander à l'Élysée de s'appliquer au budget de l'Élysée la même évolution qu'au budget du ministère de la Défense. Voilà la réalité de la situation. Il n'y a aucune raison, parce que, le fête, vous savez, faites comme moi, faites, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, les Français ne supportent plus ça. Je voudrais dire, puisque vous trouvez que j'ai des mots durs, je voudrais dire que le président de la République, lui-même, a des mots très durs. Il passe son temps à insulter les Français. Il passe son temps à ça. Et en plus, à l'étranger, il a dit que les Français étaient des fainéants, étaient des je-ne-sais-pas-quoi, qu'on qu n'arrivait pas à se réformer. – Cyniques, extrêmes. – voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quoi Il n'est que l'employé du peuple français En fait, vous savez pourquoi il se permet d'insulter les Français Parce qu'il sait qu'il ne dépend pas des Français. Parce qu'il sait qui l'a nommé là ceux qui l'ont qui nommé, parce que ça a été une élection truquée, on en a parlé fois, je crois, quand vous m'aviez déjà invité. En réalité, les médias ont été entièrement mis à sa disposition par une oligarchie qui a décidé de le nommer là. Donc il est le porte-parole des gens qui l'ont fait nommer. Il tient le discours du MEDEF, il tient le discours de la Commission européenne, il tient le discours de Goldman Sachs, il tient le discours du Fonds monétaire international, mais il ne tient pas le discours des Français. Eh bien quand il va maintenant sur place, de plus en plus, il est, il est sifflé. Alors évidemment, il y a toujours un petit peu la claque. Mais il est de plus en plus sifflé. Et là, j'espère que nos compatriotes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, à qui j'adresse vraiment mes sentiments de compassion et de sympathie extrêmes, c'est une région que j'aime beaucoup, je connais –, j'aime beaucoup l'Outre-mer, vous le savez –, ce qui n'est pas le cas de M. Macron, d'ailleurs. Vous savez qu'il croyait... Euh, pendant la campagne électorale, il avait montré qu'il croyait que la Guyane était une île, vous rappelez. Et, et puis quand il, il avait aussi tenu des propos honteux de racisme, lorsqu'il euh, s'était exprimé euh, sur les, les immigrés comoriens euh, illégaux qui arrivaient à, à Mayotte. Donc en fait, c'est quelqu'un qui méprise tout le monde. Et l'outre-mer, c'est le dernier de ses soucis. Donc euh, au moment des choix budgétaires, je suis persuadé que les gens ont dû dire... Ça, c'est les, les Antilles. Ça, peut, ça passera après. C'est scandaleux. Moi, je dis que l'outre-mer doit passer au moins à, à égalité avec la métropole, et même plutôt avant, parce qu'il y a des risques de catastrophes naturelles, le tremblement de terre, les, les, les éruptions volcaniques. C'est pas la Soufrière ou bien la montagne Pelée. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 1905 euh, et, et puis aussi les, les, les ouragans et des cyclones qui, eux arrivent régulièrement. C'est vrai aussi d'ailleurs à La Réunion. Et bien tout ceci, c'est la collectivité nationale qui doit prendre ça à sa charge et qui aurait dû faire l'objet d'un, comment dirais-je, de préparation. Je trouve que M. Macron devrait avoir la dignité de présenter ses excuses aux habitants des Caraïbes françaises et en particulier aux habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
0: Alors aujourd'hui, les Français sont dans la rue pour ben, une réforme réforme du code du travail. Vous en dites quoi, là
1: ?— ah, Alors, code du travail, d'abord, c'est la technique du saucisson. Pour tout dire, je trouve que la tranche est plus fine que l'on pensait. C'est-à-dire que, comme M. Macron voit que ses sondages s'effondrent à toute allure, il paraît que j'ai vu, je ne sais pas si le propos est vrai, que Hollande, qui est un spécialiste en matière d'impopularité, est tellement sidéré par l'effondrement rapide des sondages de Macron qu'il a dit que c'était une évolution guillotinaire. Je, sais pas si, je ne sais pas si <rire> vous voyez ça. En attendant... Euh, Monsieur Macron, donc, et le gouvernement ont fait des, des, des propositions de réforme qui sont moins importantes que prévues. Il n'y a pas la remise en cause de la et des normes. Il y a un petit peu de souplesse ici ou là. Pour certaines PME, tout n'est pas forcément d'ailleurs nécessairement mauvais. Mais ce que je voudrais dire, c'est que... Alors nous, nous avons pris une position très claire. À l'UPR, c'est un mouvement de large rassemblement. Et nous avons des gens de gauche, des gens qui sont à la CGT, qui vont manifester très bien. Mais nous avons aussi des gens de droite qui n'iront pas manifester très bien aussi. Ce que nous, nous disons, c'est qu'il suffit de regarder la télévision, en particulier BFM, pour voir que tous les médias actuellement sont mis à, sont mis à, à contribution pour faire croire que le seul opposant à Monsieur Macron serait Monsieur Mélenchon. Ou accessoirement, on est en train, semble-t-il, c'est sur Europe 1, de, de mettre, de, de remettre en lice, remettre en scène Marion Maréchal-Le Pen. Ça veut dire que les grands médias, ils essaient de gérer l'opposition qui, qui leur convient. Je rappelle que ça va pas faire plaisir, peut-être à certaines personnes qui m'écoutent, et pourtant je le dis parce que c'est la vérité. La vérité finit toujours par l'emporter sur le mensonge. Monsieur Mélenchon, c'est de la poudre aux yeux. Monsieur Mélenchon, jamais n'explique aux Français que les décisions qui viennent, qui sont prises par le gouvernement en matière de, déforme, de réforme du droit du travail, en matière aussi, par exemple, de privatisation, de démolition des services publics, elles nous sont imposées par les traités européens. Et jamais M. Mélenchon n'explique que l'on ne peut pas modifier les traités européens, que la seule possibilité, c'est d'en sortir. C'est d'ailleurs ce message que je porte depuis plus de dix ans, c'est ce message que j'ai porté — Pendant l'élection présidentielle... — C'est
0: ce qui explique euh, le Brexit, aussi. — Et c'est bien
1: sûr. D'ailleurs, regardez, regardez. Par exemple, reviens revient sur, sur le Brexit. Je fais un petit retour en arrière. On a dit, oui, les, la, le Royaume-Uni, il est isolé du reste du monde, etc. Regardez comment ils gèrent très très bien la situation aux Caraïbes. Les, les Britanniques sont des gens extrêmement pragmatiques. Ils connaissent très bien ce qui se passe. Et ils ont les moyens financiers. Ils ont envoyé un Airbus A400. Ils ont plein de matériel militaire, alors même que leurs îles ont été moins touchées. Donc, nous, nous avons une situation qui est que, tout à fait verrouillée par les traités, et M. Mélenchon, comme d'ailleurs le Front National, ne veulent pas sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Et tant que les Français qui m'écoutent n'auront pas compris qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de l'Union Européenne et de l'euro, que c'est l'inverse dont il faut avoir peur, tant qu'ils n'auront pas compris que les informations qui leur sont diffusées constamment émanent, de forces financières qui tiennent les grands médias et qui prêchent pour leur paroisse à eux, et pas pour le bien des Français, eh bien nous à vers cette situation. Alors je dis bien sûr il y a des gens qui protestent contre la loi Macron, contre la loi Pénicaud, etc., etc. D'ailleurs, on n'entend plus beaucoup parler au passage des affaires judiciaires de Madame Pénicaud. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les Français ne dirigent plus leur propre pays. C'est un message, je sais bien, il y a des gens qui me disent, ah, oh, mais ça fait peur aux gens de sortir de l'Union Européenne. Eh ben oui, eh ben, moi je dis, vous savez, un bon médecin, c'est quelqu'un qui parfois vous fait peur parce qu'il vous dit, attendez, là, vous risquez d'avoir un cancer, il faut passer à la chimiothérapie. Eh bien, moi je dis que tant que les Français refuseront de se documenter plus en détail, ils vont continuer à faire confiance à des mauvais bergers, comme monsieur, comme monsieur Mélenchon, comme madame Le Pen, qui leur dit oui, on va réformer les traités, etc. En pratique, à part taper sur le gouvernement, il n'indique jamais il les origines du problème, c'est-à-dire notre appartenance à l'Union Européenne et à l'euro.
0: Revenons au pouvoir. Est-ce que M. Macron va devoir affronter bientôt, comme vous le pensez, un ouragan politique
1: je pense, je pense que, vous savez, des nuées sont en train de s'accumuler. Voilà. On ne peut pas, comme il le fait, gérer la France, diriger la France contre le peuple français. C'est d'ailleurs ce qui se passe maintenant depuis plusieurs années. On peut dire, disons, depuis Sarkozy, on a c'est le troisième président de la République qui n'est pas le président de la République qui fait la politique que veulent les Français. Il fait la politique que veulent que veulent les banques, que veulent la Commission européenne, la, le Fonds monétaire international. C'est ça qui, qui, qui est et les nécessités de gérer l'euro. Donc depuis plusieurs années, les tensions... C'est comme un tremblement de terre. Il y a des tensions telluriques qui se créent. Puis il y a un moment, on ne sait pas quand ça va exploser. Et je pense que monsieur Macron, il est en train d'aggraver encore plus la situation, parce que, à la différence de, ses, de, de son prédécesseur Hollande, en plus de ça, il a une tête à claque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, du haut de ses 38 ans, passe son temps à donner des leçons à, à Vladimir Poutine, à Donald Trump, au président Maduro du Venezuela. D'ailleurs, le Venezuela, on aurait peut-être pu leur demander de l'aide, au passage, hein,
0: parce qu'ils ils ont, ont apporté eu... de l'aide immédiatement à Barbados, Voilà, et
1: à Cuba, voilà. Donc on aurait peut-être eu bien besoin du Venezuela, au passage. Il passe son temps à, 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 à fustiger les militaires français, les maires, il leur coupe les vivres, etc., etc. Il va ensuite, en, 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 comment dirais-je, à l'étranger, en Bulgarie ou en Grèce. Il traite les Français de tous les noms, et au même moment, il se dépense 9000 euros de fond de teint par mois et euh, de maquillage, et, et, et il entame des, des frais pour 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 faire... Euh, parce que les dorures de l'Elysée sont sont peut-être pas assez clinquantes à son goût. Ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer parce que tant d'incompétences liées à tant de narcissisme et à tant de suffisance et tant de mépris pour le peuple français, C'est historiquement c'est comme ça que ça commence à péter en France. Hein. La Révolution française, ça a commencé avec euh, l'affaire du collier de la Reine. Hein. Et affaire, le, voilà, ça n'a pas commencé sur des grandes choses. Ça commence souvent sur des petites choses. La, 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 la couvre est pleine. Et M. Macron, franchement, je pense que si c'est pour venir faire le beau à Saint-Martin, à, à, Saint à Marigot, je ne sais pas où, il faudrait mieux fait de ne pas y aller... Parce que d'après ce que j'ai vu, il paraît que toute la préfecture est étanisée pour s'occuper du voyage de Macron. Mais on s'en fout du voyage de Macron. Et qui sont là pour aller porter des bonnes paroles. Ce que les gens, ils veulent, c'est de la nourriture, des soins, et puis qu'on dégage les dé des débris pour éventuellement trouver, malheureusement, des morts. On ne sait pas combien il y a de morts. Il y a des gens qui disent peut-être 200, 300, on ne sait pas. Il euh, y a peut-être des gens qui sont, qui sont morts sous les combats. mais il faut en plus après les, les, les enterrer et éviter les épidémies. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de militaires. On a besoin de vivre et de secours médicaux. On n'a pas besoin du, de, de Macron et son maquillage.
0: Merci François Asselineau d'avoir été avec nous.